0: 폭행 혐의를 받고 있는 안희정 전 충남지사의 재판이 막바지를 향하고 있습니다. 이번 주 금요일 재판이 마무리되면 곧 1심 선고가 나올 텐데요. 아시다시피 공판 과정에서 자극적이고 선정적인 내용들이 쏟아졌고 연일 보도가 됐습니다. 이 때문에 정작 짚어야 할 본질은 놓치고 고소인에 대한 2차 가해가 반복되고 있다는 주장과 피고인의 정당한 방위권 행사로 봐야 한다는 입장. 모두 첨예한 상황인데요. 여러분은 어떻게 생각하십니까? KBS 열린 토론 안희정 재판이 몰고 온 파장은? 이라는 주제로 토론해보도록 하겠습니다. 7월 25일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아 있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: KBS 열린토론. 어, 정치자 여러분께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 국민적 관심이 워낙 큰 사안이라서 많은 분들이 지난 한 달여간 재판이 진행되는 것을 지켜보셨을 텐데요. 궁금한 점들이 있다면 보내주셔도 좋고요. 안희정 전 지사의 재판 과정에서 나오는 여러 가지 문제들 이런 것들이 2차 가해라고 보시는지 아니면 방위권 행사 차원으로 보고 계시는지 여러분의 의견 문자로 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 5 0원 장문은 100원의 이용, 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. k b s 에 열린 토론은 매일 0시 5분에 재방송되고요. 어, 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 정치자 여러분의 날카로운 시선과 통찰을 기다립니다. 자 그럼 오늘 어, 주제 안희정 재판이 몰고 온 파장. 이라는 주제로 함께 토론하실 패널분들 소개해 드리겠습니다. 어, 저희 두 번째가 열린 토론 시작하고 두 번째 열린 토론에 나오셨던 변호사님이십니다. 강신업 변호사님 나오셨습니다. 네,
2: 안녕하십니까? 강신업 변호사입니다. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다.
0: 아, 오늘 변호사님 세 분이라서 변호사님 먼저 차례대로 이제 소개 먼저 드리겠습니다 이명숙 변호사님 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까? 반갑습니다. 본인 소개를 제가 하겠습니다. 네. 여성과 아동문제 전문 변호사로 활동하고 계시고요. 어, 최근에는 그 저, 연극계의 미투운동에 그 문제가 됐던 이윤택 어, 성폭력사건의 피해자에 대한 공동변호인단을 이끌고 계시기도 하, 합니다. 맞습니까? 네. 맞습니다. 네, 아주 의식이 굉장히 힘든 일을 하고 계시겠군요. 정태원 변호사님 오셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까. 정태원
0: 변호사입니다. 정태현 변호사님은 검사 출신이시기도 하고 또 미국에서 또 활동하시기도
3: 하고 그러셨다고 얘기 들었습니다. 네. 그렇습니다. 검사로 한 10년 근무를 했었고 네. 또 기회가 닿아서 미국에 가서 미국법을 공부하는 그런 운도 동 있었습니다. 네.
0: 오늘 변호사 아닌 사람은 저와 이분 이분 두이밖에 <웃음> 네. 없습니다. 배복주 정국성폭력상담소협의회 상임 대표님 모셨습니다.
4: 네. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 배복주입니다. 네. 혹시 뭐
0: 인사하시고 싶은 다른 말씀이 있으신가요?
4: 지금 오늘 이야기하는 안희정 성폭력 사건 공동대책위원회에서 네. 활동하고 있습니다. 네. 네.
0: 그러니까 현재 고소인 김지은 네. 씨를 지원하고 계시단 말이죠. 맞습니다. 네. 그거는 서로 알고서 시작을 해야 될것 같습니다. 저희가 사실은 이 토론을 어그 공판이 좀 결심 공판까지 끝나고 난 다음에 이걸 하려고 랬는데 결심 공판이 조금 늦어졌습니다. 아마 증거에 대한 확인이나 이런 과정 때문에 좀 늦어지고 진 있는 것 같은데요. 그래서 저희가 이번 금요일 날이 결심 공판이 있기 때문에 저희가 오늘 사실 얘기하는 게 여러 가지가 또 민감하게도 하고 그렇지만 어, 우리가 이런 사회적인 문제에서 어떤 좀 입장을 또 가져야 되고 어떤 지선을 가져야 될지 이런 부분에 대해서 그냥 허심탄하게 얘기하는 그런 기회가 됐으면 좋겠습니다. 어, 일단 본격적인 이 토론에 들어가기 앞서서 일단 좀 청취자들도 좀 전반적인 걸좀 이해하기 위해서 이번 재판이, 재판에 대해서, 재판의 솔직히 성격이 뭔지, 이 재판의 이름이 뭔지, 이 과정이 어떻게 되어 있는지, 이걸 조금만, 어, 좀,
2: 브리핑을 받고 시작을 해야 될것 같아요.
0: 강신환 변호사님께서 일단 좀 해주시죠.
2: 네. 예, 이거를, 그, 이해하기 쉽게, 거꾸로 시간을 좀 이렇게 설명을 드리겠습니다. 우리가 27일, 오늘 25일이죠? 네네. 내일 모레입니다. 27일 날, 안희 전전 충남 지사, 에 대한, 아, 김지은 씨 성폭력 및 성추행 관련 재판이 이제 결심 공판이 이루어집니다. 네. 내일 모레입니다. 아, 아침 10시인데요. 결심 공판이라고 하는 것은 그날 쉽게 말씀드리면 검사가 구형하는 날입니다. 아, 그렇기 때문에 그에 앞서서, 아, 김지은 씨도 진술을 하고요. 그 다음에 이제 지금까지는 침묵을 지켜왔던 사실은 거의 얘기를 하지 않았거든요. 안해전전 충남 지사가 아~ 세오 변론이라고 하는 것을 하게 됩니다 그래서 네. 그날 어떤 얘기를 할지가 상당히 주목되는 것인데요 음흠. 그날 재판은 공개하게 돼 있습니다 네. 공개 재판이고요 자 그러면 이렇게 이제 결심 공판이 이루어진 다음에는 아~ 그 이후에 (8월) 중으로 선고 공판이라 고 합니다 이제 네. 유죄인지 무죄인지 유죄라면 어떤 양형 형벌을 받는지 또뭐 무죄가 되는지 음흠. 이런 것들이 결정납니다. 그럼 이제 1심이 끝나는 겁니다. 그럼 이 재판이 왜 시작됐는가. 이것은 올해 3월 5일로 거슬러 올라갑니다. 당시에 모 TV에 나와서 당시 안희정 충남지사의 수행비서였던 김지은 씨가 8개월에 걸쳐서 지속적으로 성폭행 및 성추행을 당했다고 폭로합니다. 네. 이것은 엄청난 파장을 가져왔죠. 그렇죠. 우리 청취자들도 잘 알고 있을 것입니다. 그렇게 해서 몇 번에 걸쳐서, 두 번에 걸쳐서 구속영장이 첨부됐지만 이것들이 모두 기각됩니다. 네. 예, 그런 다음에 4월 11일 날 이제 불구속 기소가 됩니다. 네. 기소를 했다는 얘기는 재판이 시작되었다는 얘기입니다. 그래서 이 재판이 시작되고 나서 이제 뭐 증인들도 나오고 몇 번에 걸쳐서 재판이 열렸죠. 그러다가 5차 공판에서 안희정 전 충남지사의 부인이 직접 나와서 진술을 하기도 하고 그 관련자들 그러니까 안희전 전전 충남지사 쪽의 증인들과 김지은 씨 쪽의 증인들이 각각 나와서 진술을 했습니다. 그래서 아까 말씀드린 대로 이제 내일 모레 결심 공판을 앞두고 있고 그 이후에 선고 공판이 이루어지게 됩니다.
0: 여기서 지금, 마지막에 조금 늦어진 거는 왜 그랬습니까? 원래 월요일 날 결심 공판을 한다 그랬었었는데,
2: 왜 늦어졌습니까? 마지막에? 그건 이제 지금 나오는 얘기는 안전지사와 피해자 김지은 씨의 통신내역, 그, 서로 이제 주고받은, 이거에 대해서 그 압수색 결과에 대한 증거조사를 하기로 돼 있었는데, 이 통신내역이 어, 검찰에서 지금 얘기하는 바에 의하면 입수가 안 됐는가 봅니다 아, 그래요? 그래가지고 좀문 네. 늦어졌다는 얘기가 나오고 있는데요 네. 어쨌든 이제 그 마지막 날김 어, 씨의 심리상태라든지 김지은 씨 말이죠 네. 그 증언의 신빙성에 대한 전문가 의견의 증거 조사를 하기로 돼 있거든요 네. 요게또 주목되는 부분입니다 네. 이제 그래서 이제 어, 지금 내일 모레 이런 것들도 같이 이루어질 겁니다 예. 네,
1: 강 변호사님께서 말씀하신 것처럼 이명숙
2: 변호사님 네, 네.
1: 우리 사회의 미투운동이 2월부터 원래 2월부터 아주 그 세계 시작됐죠. 그 대표적인 케이스가 이 케이스입니다. 그런데 예. 3월 5일 날 언론에 나와서 이야기를 했고요. 그 다음날 고소장을 접수했고 한달 만에 법원의 재판이 시작된 겁니다. 기소. 네. 해서 아주 불구속 사건인데 이례적으로 아주 한달 일주일에 한 번을 하기도 하고 세 번을 하기도 하고 재판 아주 집중해서 여러 번 재판을 했고 그동안 여섯 번을 했고 어, 피해자 측에서 네 명의 증인이 증언을 했고 또 안희정 측에서 일곱 명의 증인이 증언을 했죠. 안희정 측 증인은 모두 공개로 증언을 했고 피해자 측은 두 명은 공개로 두 명은 비공개로 증언을 했었습니다. 그리고서 이제 고소하고서부터 거의 이제 8월 초순 되면 판결 선고할 것 같은데요. 그러면 결국 5개월 만에 판결 선고를 하는 셈인데 아주 네. 불구속 사건 치고는 굉장히 빨리 판결 선고까지 이르게 된 거고요. 네. 이 사건이 물론 안희정이라는 부 분이 우리 사회적으로 뭐 여러 가지 역할도 있고 비중도 있어서 관심을 많이 끌지만 미투운동의 대표적인 사건이고 첫 판례가 될수 있다는 점에서 정말 그 판결이 많이 주목되고 있는 그런 상황입니다.
3: 네. 네, 정태현 변호사님도. 예. 네. 지금 사실 이 사건은 지금 이제 그 이명숙 변호사님 말씀하신 대로 우리 사회에서 이제 미투 운동이 하참 일을 하던 2월 달 이후에 뭐 3월 달에 이제 제기된 사건인데요. 이 사건에 관해서 이제 그 김지은 씨는 본인이 도지사인 아니정 씨의 위력에 의해서 그러한 관계를 가진 것이기 때문에. 네. 우리 가 일반적으로 얘기하는 성폭력이라든지 그런 데해당되는까 처벌해달라 이런 입장이고 아리정 어, 지사는 아, 둘이 그 자유로운 의사에 따라서 그런 관계를 맺은 것이지 위력에 의한 것이 아니다 이렇게 지금 변소를 해 왔거든요. 네. 그래서 이제 핵심은 과연 그런 관계가 위력에 의한 것이냐 아니냐. 뭐 이게 이제 제일 쟁점인데 보통 음. 위력이라 그러면 뭔가 하면 어떤 상대방의 자유의사를 제압하기 충분한 세력 이렇게 얘기를 합니다. 쉽게 네. 얘기해서 김지은 씨가 아리정 지사와 그런 관계를 맺을 때. 그런 결정을 본인이 자유롭게 할수 있었느냐 없었느냐. 그 문제인데 김지현 씨는 자기가 수행비서이고 또 안희정 지사는 또 대권까지 내다보는 그런 막간 위치에 있고 수행비서는 무조건 따라야 하는 것이기 때문에 거기에 저항할 수가 없었다. 네. 그래서 그런 관계는 위력에 의한 것이다. 이렇게 주장을 하고 있죠. 지어근데 네. 거기에 비해서 안희정 지사 측은 그 위치는 그렇지만 굉장히 수평적인 관계였고 또 이렇게 위력을 행사한 것이 아니다. 으흠. 그렇게 하고 또 주위의 증인들은 오히려 이제 김지은 씨 쪽에 대해서 뭐안 지사를 뭐 좋아한 것 같다는 등뭐 이런 식으로 계속 증언을 하게 되죠. 네. 그렇게 되니까 지금 사실 이게 재판 처음 시작할 때는 특히 이제 그모 방송국에서 이제 김지은 씨의 인터뷰가 나오고 했을 때는 아, 안희정 지사가 정말 나쁜 사람이구나. 이렇게 됐었는데, 문제는 이제 그 김지은 씨 쪽의 증인들은 전부 비공개됐습니다. 왜냐하면 어떤 피해자의 그런 그 신상이라든지 그런 거를 드러내는 것이 안 좋기 때문에 비밀 해달라고 신청을 해서 비공개로 됐거든요. 그런데 안희정 지사 측에서 안희정 지사의 주장을 뒷받침할 수 있는 그런 증인들은 전부 공개가 됐어요. 그러다 보니까 기자들이 법정에 들어가 앉아서 그 증인들의 증언을 전부 받아서 적어서 언론에 보도를 했죠. 그러다 보니까 이제는 어, 김지현 씨쪽 증인은 보도가 안 되고 안지사 측 증인은 다 보도가 되니까, 어, 전부, 어, 이게 알고 보니까 안지사 측이 억울하네? 이런 식으로 지금 보도가 흘러가고 있는 거죠. 근데 네. 사실은 이 재판이라는 거는 언론이 하는 것이 아니기 때문에, 그, 그, 특히 비공개된 증인들이 무슨 이야기를 했는지 그런 거에 대해서는 제품부가 이제 신중하게 판단을 할 거거든요. 네. 근데 그 문제는 이제 그렇게 하기 전에, 언론들이 그쪽으로 끌고 가게 되니까 김전씨 입장에서는 아 이거는 내가 이렇게 성폭행을 당한 것도 억울한데 이제는 2차 피해도 생기고 있다. 네. 그러니까 이거를 좀 막아야 되지 않겠느냐 이런 하소의 지금 나오고 있는 겁니다. 네. 이
1: 점과 관련해서 저는 재판부에서 이명숙 변호사 네, 재판부에서 소송 지휘를 참 잘못하고 있다고 생각을 합니다. 네. 이윤택 사건 같은 경우에 저희가 지휘하고 있는데 아, 진행하고 있는데 네. 어. 한쪽 증인 의견 간에 전부 다 비공개로 하고 있습니다. 네. 그래서 양쪽의 주장들이 언론에 의해서 공개되고 있지 않죠. 네. 그리고 또 제가 진행하는 뭐 다른 언론들이 정말 일면톱으로 보도할 만한 사건들도 저희는 모두 비공개로 하고 아, 심지어 재판이 언제 진행되는지도 이 대법원 날 사건 검색에 나타나지 않게끔 네. 법원과 그렇게 진행을 하고 있거든요. 그런데 네. 이 성폭력특별법 이 적용되는 게 미투 이 사건인데 미투 운동인데 이성폭행특별법의 기본 취지는 피해자 보호입니다. 어쩌면 가해자와 피해자 모두를 보호하는 건데 네. 그러기 위해서는 피해자의 지위나 사생활이나 명예가 침해될 수 있는 것들은 비공개로 할수 있도록 해야 되는데 왜 이렇게 일방만 공개를 하도록 이 하고 있는지 모두를 비공개로 했어야 되지 않을까 네. 자칫 여론으로 그냥 판단되어 네, 네. 버리거든요. 그로 인한 피해자 피해가 엄청 크고요. 네. 이명숙
0: 변호사님, 잠깐 여기서 잠깐 우리 배복주 대표님. 배복주 대표님. 지금 저기 사건의 3월달 이후에 사건의 전무에 대해서 쭉 여러 설명을 들었는데요. 여기에다 혹시 덧붙이시거나 좀 명확하게 하실 일이 있으면. 은
4: 음아몇 가지 뭐한세 세네 가지 좀 말씀드리고 싶고 다잘 말씀해 주셔 가지고 네. 이제 뭐 정치자분들이 어느 정도 이해는 하셨을 것 같고 약간 이제 저희 같은 경우 이제 아까 말씀하신 대로 미투 운동이 미투 운동의 가장 큰 특성 중에 하나가 어 조직 내에서 발생한 사건들이 되게 많습니다. 그리고 고소기간이나 이런 공소시효가 되게 도가된 사건들이 많고 네. 그러다 보니 피해자들이 예전에 이제 조직 안에서 힘에 그러니까 권력관계 안에서 발생한 사건들을 이제 미투를 통해서 얘기를 하다 보니 실제로 이제 안희정 전 지사 사건이 이제 위력이라는 키워드를 가지고 네. 현재 재판을 하고 있기 때문에 굉장히 이 재판에 주목하고 있는 유사한 피해자들이 상당할 거다. 네. 그래서 저희는 어 지금 아까 위력에 대해서 설명을 드렸지만 위력이 지금 대법원 한국의 대법원 판례에서 말씀 말하고 있는 것은 어쨌든 위력이 상대를 제압할 의사의 무, 유무형력이라고 얘기하는데 그것이 반드시 반드시 피해자의 자유 의사까지 제압할 필요는 없다라고 지금 대법원 판례에서 얘기하고 있기 때문에 저희는 안희정 전 시사가 일상에서. 김지은 씨와의 업무적 관계에서 네. 굉장한 지배력을 갖고 있었다. 음흠. 그거 자체가 위력이고 네. 그 위력이 있는 상태에서 종속적 위치에 있는 피해자가 네. 어 다른 일상에서 굉장히 종속화되어 있는데 갑자기 가늠 당시에 위력을 이용한 간음 당시에 평등한 관계로 소통이 가능한가. 음흠. 그것이 바로 위력의 본질이다. 저희는 그것이 재판부에서 인정받아야 된다는 게 저희들의 입장이고요. 네. 또 하나는 그 저희가 이제 사실 (2차) 피해에 대한 얘기 되게 많이 하고 있는데 이후에 또 얘기하겠지만 (2차) 피해는 사실 아니 어~ 김지은 씨가 이제 고소한 3월 6일부터 한 3월 8일까지 상당히 많은, 이제 이걸 찌라시라고 하나요? 이제 받은 걸, 이런 식으로. 허, 허, 이런, 이런 정보들이 인터넷에 뜨면서부터 사실 2차 피해가 상당히 시작되었고, 네. 그건 지금 재판에 나온 일곱 명의 아니증, 그니까, 아, 피고인 측 증인들이 또 그걸 고스란히 지금 얘기하는 방식으로 재현되고 있는 거는 상당한 문제라고 생각합니다. 네. 그 부분에 대해서는 조금 이따가 좀 구체적으로 말씀드리겠습니다. 제가요.
0: 제가 사실은 뭐 제가 재판도 별로 받아본 적도 없고 어디 나가본 적도 없고 별로 그래서 제가 잘 모르는 입장에서 제가 좀 질문을 하더라고 물론 이제 사회적인 관심에 대해서 뭐어 당연히 평소에도 관심을 갖고 있지만 제가 일단 좀 이해가 좀안 되는 부분 일단 좀 질문을 드리면 이게 이제 죄목이 제가 듣기에 업무의 그저 그렇죠? 위력에 의한 간음이라고 제가 들었어요 안희정 전 도지사에 관련돼서는. 그런데 이, 지금 얘기하신 대로 이그 이은택 경우에 죄목이 같은 건지 그런데 왜 만약 그렇다면은 왜 이은택의 경우에는 다 비공개로 했고 이 경우에는 선택적으로 선택적으로 공개 비공개를 하게 됐는지. 어떻게 된 건지 조금 설명을 저 강신환 변호사님께서 먼저 설명을 좀해
2: 주시겠습니까? 이번 혹시... 재판부에서도 사실은 네. 모두 비공개로 해달라고 요청을 했었습니다. 예, 예. 재판부에. 그런데 네. 재판부에서 어, 전부 비공개는 받아들이지 않은 것이죠. 그런데 왜 그런 겁니까? 왜 이은택의 경우에는
0: 받아들이고 이은택건에 대해서는 받아들이고 이건에 대해서는 저, 받아들이지 않은 겁니까?
1: 이유를 아시, 아십니까? 이명숙 변호사님? 어, 재판부 성폭력특별법에 의하면 네. 재판부에서 피해자 보호를 위해서 비공개를 할 수도 있고 안할 수도 있습니다. 피해자나 그 가족이 나올 경우에 증언하러 나올 경우에는 신청하면 하는데 대개 네. 어, 피고인이라 그러죠. 가해자 측에서 증인을 신청하거나 하면 재판부 재량이에요. 네. 근데 얼마든지 이런 사건이면 언론에 관심도 많고요. 네. 이게 공개됨으로써 결국 가해자인 피고인의 주장만 고스란히 나가기 때문에 네. 피해자는 기 엄청난 2차 피해가 생길 수밖에 없거든요. 아니,
0: 아니 저는 혹시 그 이유가 그래서
1: 이 이거를 비공개로 해야 되는데 네. 재판부에서 그냥 재량껏 판단한 것이고요. 아니, 근데
0: 이게 재량껏이라고 하면은 재판부가 또 이상한 거한거 같으니까. 아니, 면 혹시 저는 저기 그저 아니정권에 대해서는 이미 실명이다 드러나 있지 않았습니까? 저거도. 아, 그그 뭐, 그 점이고 그다음에 이운택 경우에는 이운태권은 확실하게 이름이 드러났지만 그때 고소인들에 대해서는 다 이름이 드러나지 않았기 때문에 오히려 피해를 방지하기 위해서 어 모든 걸 비공개로 한게 아닌가 자, 이런 네, 뭐뭐 의문을 좀 가져봅니다. 일반적으로
3: 그렇습니다. 우리, 우리, 헌법은, 예, 우리 헌법은 원칙적으로 네네. 재판의 심리와 판결은 공개한다. 네네. 그것이 이제 헌법의 원칙입니다. 다만 그 심리가 선량한 풍속을 해야 할염력했을 때는 법원의 결정으로 공개하지 아니할수 있다. 그게 헌법 제109조거든요. 네. 이에 따라서 성폭력범죄 처벌대응안 특례법 제31조에 보면 제1항에 성폭력범죄에 대한 심리는 그 피해자의 사생활을 보호하기 위하여 결정으로서 공개하지 아니할수 있다. 네네. 이렇게 되어 있습니다. 따라서 어, 이 사건의 경우에도 그 김준씨 측에서 비공개 요청한 거에 대해서는 법원이 비공개를 받아들였습니다. 그렇구, 그렇군요. 그러니까 어떻게 보면 들으면 이런 거 같아요. 김준씨에
0: 대해서는 사생활을 보호해주겠다. 그런데 오히려 피고 소인에 대해서는 사생활을
1: 꼭 보호할 이유가 없다 이렇게 판단을 한것 같이 좀아니그렇지않습니다 네, 네 이명숙 변호사님, 네. 네, 네 피해자 측 증인이나 피고인 측 증인이나 양쪽 어느 증인인 이건 간에 두 사람의 관계에 대해서 증언을 할 수밖에 없고 네. 그러면 피해자의 사생활이나 프라이버시가 고스란히 노출될 수밖에 없거든요. 네. 그렇기 때문에 이거는 피해자의 사생활이 얼마든지 공개될 수 있는 것이니까 법원부에서는 그렇죠. 그렇죠. 비공개를 해줬어야 된다고 생각합니다.
3: 어떻게 생각하세요? 네, 저도 이명숙 변호사님 의견은 동일합니다. 지금 네. 이게 자꾸 이게 2차 피해가 생기고 하는 문제가 뭔가 하면 피해자 측에, 그러니까 김기현 씨 쪽의 증, 증언, 본인의 증언이나 네. 그, 그쪽에 그 유리한 어, 증인들의 증언은 지금 비공개로 되어 있거든요. 네, 그러니까 네. 언론의 보도도 되지 않고 있습니다. 그런데 네. 거기에 비해서 어, 안 지사가 아무런 잘못이 없다는 음흠. 그런 주장을 그 지지해주는 그런 증인들은 그 증언이 고스란히 보도가 되고 있거든요. 네네. 그것도 이제 언론의 보도 어, 경향을 보면 그걸 분석해서 과연 이 말이 맞을까 틀릴까 거기에 대한 분석 없이 그대로 중계방송 하듯이 하고 있거든요. 무슨 시나리오 드라마 시나리오 쓰고 예, 있는 그대로 그냥 중계방송하고 있거든요. 그러면 일반 그, 시, 그 시청자들이나 이런 독자들 입장에서는 계속 안지사 측에 유리한 증인만 증언만 나오니까 어 처음에는 안 지사가 성폭력범인 줄 알았는데 알고 보니까 아니네. 이런 편견이 생길 수밖에 없는 거죠. 그러니까 사실은 그 아까 이 변호사님 말씀하신 것처럼 양쪽을 다 비공개로 하는 게 맞죠. 왜 그런가 하면 재판은 여론이나 언론이 하는 것이 아니고 어, 법원이 하는 거거든요. 법원은 양쪽을 다. 어, 보지 않습니까? 듣고 그리고 어떤 증인이 무슨 증언을 한다 하더라도 그것을 어느 정도 믿어줄 건지에 관해서는 재판부가 신중하게 검토를 하거든요. 그래서 그거 뭐 아무리 뭐 유리한 그그 증언이라 하더라도 그것을 믿을 수 없으면 그건 이제 배척하거든요. 법원이. 그런데 지금 나온 문제들은 뭔가 하면 거기에 대한 분석이나 믿을 수 있는 지에 대한 분석을 언론이 하지도 않고 또 어떻게 보면 할 능력도 없고 그대로 전달만 되다 보니까 일반 국민들 입장에선 어이 처음하고 많이 다르다 왜 이렇게 되는데 문제는 이게 뭔가 하면 이렇게 가다 보면 언론이 좀 재판을 하게 되는 거고요 네네. 그리고 또그 언론이 때로는 어떤 사람에게 유리하게 또는 불리하게 그런 그~ 시각을 가지고 하는 경우들이 많거든요 네네. 그래서 계속 이 진행을 하다가 만약에 재판부의 결론이 이렇게 언론이 이끌고 가던 그거고 결론이 달라지게 되면 사법부에 대한 큰 불신으로 갈 수도 있는 거죠. 그럴 수 있을 것같습니 그래서 것 같습니다. 이거는 굉장히 네. 언론이 조심을 해야 되는 겁니다. 그런데 네. 언론이 조심하라 그런다고 언론이 조심할 언론은 제가 보기에는 없는 것 같고요.
0: 제가 지금 재판부에서도 사실 이, 이 부분에 대해서 언론이 좀 지나치다라는 그런 우려도 하고 있던데 네. 이 부분은 아니, 그러니까 이 부분 자체가 저는 처음부터 굉장히 뭐라고 그럴까. 둘이 잘못 짜인 것 같다는
1: 생각이 들었어요. 그러니까 재판부에서 좀더 조심했었으면 비공개를 아예 처음부터 전부 비공개를 했었으면 이런 일이 없습니다. 뒤늦게서 언론이 안희정 전 지사의 부인이 나와서 정언한 이후에 정말 너무나 자극적이고 선정적인 일방적인 이야기를 쏟아내니까 언론에 대해서 양 당사자 변호인에 대해서 이 주의를 요하는 의견서를 보내왔거든요. 예, 예. 특히 언론에 대해서 말 한마디 등에 실린 텍스트 의미보다 전체적인 맥락인 콘텍스트가 중요하다. 으흠. 이 사항과 관련된 쟁점과 어긋난 자극적인 이야기가 나가면서 위력이나 법률적인 판단과는 다른 쪽으로 관심이 집중되는 것이 우려, 우려스럽다라고 이야기를 네. 했는데요. 아니 왜그 그... 그 예측을 못하십니까 음, 그렇게 하면 네. 기사들이 나오면 당연히 그냥 마구 네. 기사가 쏟아질 텐데 이게 지금 되나요? 이게 네. 지금 말씀하신 요
4: 지금 법원의 보도자료는 (7월 13일) 피고인 증인신문 (7명을) 다 마치고 난 밤에 보도자료 법원에서 나온 거기 때문에 저희도 매우 아쉬운 부분인데 어~ 일단 좀 가정을 설명을 드리면 (6월 15일) 준비기일 할때 재판 진행 관련해서 양측의 의견을 들었고 이제 검찰 측에서는 비공개 전부 비공개를 요청했고 재판부 이거 그러니까 피고인 측은 재판부의 판단에 따르겠다 요런 취지의 말씀을 하셨고 재판부는 이제 사회적인 관심 그리고 이제 이 사건에 대한 집중도 그리고 어 이런 부분들을 좀 고려하여 판단하겠다고 해서 이제 그 피해자 측의 요구에서 비공개는 수용이 되고 근데 이제 가해자 측에 그니까 피고인 측에서도 비공개 요청함을 수용하겠다고 했는데, 피고인 측에서는 전부 공개를 뭐 그대로 하겠다라고 해서 진행이 된 바가 있어서 아마 사회적인 관심 사안이라서 재판부가 공개 결정을 했다라고 생각을 하고, 다만 제가 이제 아쉬운 거는, 재판부에 제가 아쉬운 거는, 어, 공개 결정을 했다 하더라도 이 피고인 측 증인의 어떤 면면을 잘 알고 보면 이 사람들이 어떤 이야기를 할지가 되게 예측이 가능하거든요. 왜냐하면 피고인 측 증인의 대다수는 검찰 조사의 참고인으로 다 나와서 진술을 한 바가 있어요. 네. 그래서 어떤 이야기가 나올지 예측이 가능한데 재판부는 그것을 예측한다면 이를테면, 대표적으로, 안희정 씨의 배우자이신 분이 정언할 때는, 이제, 비공개 소송주의를 했어야 된다. 저는 이제, 그런 판단이 있어요. 그래서, 이. 아, 그렇게 할 수도 있습니까? 어느 네, 한 그, 왜냐하면, 대해서. 공개, 비공개 심리의 그, 그 결정은 재판부가 하는 거기 때문에, 네. 그 재판부가 심리를 진행할 때, 이 부분은 비공개로 하는 것이, 어, 피해자의 2차 피해를좀더 막을 수 있겠다라는 판단이 있으면, 당연히 할수 있다고 저는 생각하고 예.
1: 법적으로도 예. 예. 그리고 네. 성폭력 특별법 31조 1항에 음흠. 따르면은 음. 성폭력 범죄에 대한 심리는 그 피해자의 사생활을 보호하기 위하여 결정으로서 재판부 결정으로서 음흠. 공개하지 아니할 수 있다라고 되어 있습니다. 네, 네. 물론 공개 재판 일반적인 형사 사법의 대 기본 전제이긴 하지만 성폭력 특별법은 성폭력이란 특수한 상황을 보고 이법 조문 여기저기에 피해자 보호를 위해서 비공개라든가 전담 재판부 마련이라든가. 뭐, 사생활 침해되지 않게 주의하라는 여러 가지 규정들이 산재해 있습니다. 네, 네. 그렇다면 당연히 비공개를 했어야 되는 거죠. 그 파장이 어떠할지 너무나 잘 익히
3: 예견되는데. 네, 아마 재판도 이것이 뭐, 뭐, 이제 국민의 이제 관심이 많은 사건이고 특히 네. 이제 안희정 지사 같은 경우는 이제 대권 주자로까지 거론되던 사람 아닙니까? 네. 그러니까 이제 투명하게 하겠다는 취지로 그렇게 한 것인지는 모르겠지만 공개를 한 것인지는 모르겠지만 기본적으로 언론 기관이 법원의 어떤 그 요청이나 명령을 따를 의무가 없습니다. 우리 현행법상. 그래서 으흠. 법원이 아까 이, 이 변호사님 그 말씀하신처럼 그렇게 뭐 보도자를 료 내고 언론들은 뭐 그렇게 보도를 자제해달라고 얘기해도 안 들으면 그만이에요. 그럼요. 그건 그게 못 맞습니다. 그, 이제, 이제 외국의 경우에 보면 영국 같은 데는 네. 그, 어, 리포팅 리스트릭션이라고 그래가지고 보도 제한에 관한 법이 있습니다. 네. 그래서 이제 재판부가 이 일일간은 보도하지 마라 으흠. 이렇게 지시를 했음에도 불구하고 보도가 되면 그 변호사나 검사 또는 심지어 보도 기관에 대해서도 으흠. 그 법정 모욕죄로 처벌할 수 있는 그런 규정이 있습니다. 아, 그래요? 영국의 네네. 경우에요. 네네. 그런데 오늘날 이제 언론의 자유가 확대되고 있기 때문에 영국 외에는 다른 나라에서는 그런 경우가 참 찾기 어렵거든요. 네. 미국도 마찬가지, 독일도 마찬가지, 우리도 마찬가입니다. 지 그래서 사실상 그 이런 그 이차 피해가 생기거나 언론이 재판을 해나가는 이거를 막기 위한 법적 시스템 아직 안돼 있는 게 현실이고요. 그렇구나. 결국 네. 이제 그 우리 같은 경우 보면 기자협회나 뭐 여성가족부, 뭐 국가인권위 이런 데서 이제 성폭력, 성희롱 사건에 관한 이제 보도에 대해서 참고할 만한 사 그런 걸조그마한 책자로 만들어 내기도 하고 그러거든요. 네, 네. 그래서 그런 책자에 보면. 이 재판의 중립성이라든지 재판에 영향을 미치는 걸 하지 마라. 또 피해자에게 2차 피해가 가는 거는 절대로 삼가라. 네. 특히 이제 재판과 직접 관계에 있는 없는 사생활이라든지 그런 건 절대 보도하지 말라 그런게 되어 있는데 네. 문제는 이 사건처럼 국민들의 관심이 많은 사건에 있어서는 보도 경쟁이 치열하고 그러다 보면 선정적인 것만 뽑아가지고 그대로 이제 아무런 여과도 없이 그대로 보도가 돼버린 거죠. 그렇습니다, 맞이죠. 언론의 언론의 보도지침이나
1: 윤리나 이런 것들이 아직 우리나라는 참 멀었다는 생각이 들고요. 기준을 마련하는 게 필요해 보입니다. 법원이 사후에 정은 다한 다음에 공개 정은 다한 다음에 언론에게 유감을 표할게 아니라 공개 결정을 하고 난 직후에 언론, 법원 기자실이 이야기를 해도 되는 거고요. 언론들에게 자제해달라 조심해달라 사전에 부탁을 했었어야죠. 그리고 이 후쿠시마 원자력 사건 때 일본 음흠. 그 가족들 오열하거나 뭐 음흠. 여러 가지 막 굉장히 혼동스러운 상황들을 언론 보도 굉장히 자제했습니다. 네, 제가 페북, 질문 제가 질문 넓히는 때도 지 말고요. 넓히지
0: 말고요. 네. 그런데 <웃음> 네. 우리는 던던, 너무 감정선 넓히시면 네. 아니, 너무 피해자에 대한 이 저, 예민함이 우리가 많이 또 감수성이 많이 떨어지는 건 사실입니다. 근데 혹시요. 바로 이런 것 때문에 그러니까 고소인이 이것 때문에 2차 피해를 당했다 그러니까 이거에 대해서 다른 피해 이이차 피해에 대한 걸뭘 주장을 할수 있는 그런 가능성도 있습니까 저는 국가를 상대로 손해배상 할수
1: 있다고 생각합니다
0: 아 그럴 수가 있군요 네 재판부 보도는 여기 여기까지 끝나겠죠 네. 근데 이제 제가 이걸 논의를 하기가 조금 지금 망설여지는 것이 저희도 이 논의를 하는 게 언론 보도가 많았기 때문에 그거에 대해서 좀 얘기를 하고를 려고 그러는데 지금 뭐 그런 게 공개될 수 되지 않았었어야 됐다라고 얘기를 하시니까 갑자기 얘기를 이거 얘기를 안 해야 되나 어떻게 해야 되나 조금 그런데요.
2: 다만 제가 뭐 그렇게 말씀 하시기 때문에 단신한 변호사님. 네, 네. 세 분이 같은 얘기를 갖고 있으니까 고기에 대해서 잠깐만 뭐 말씀을 드리면 네. 기본적으로는 공개하는 것이 원칙입니다. 이것이 중요한 겁니다. 네. 재판은 공개하는 겁니다. 네. 원칙이 그거라는 겁니다. 네. 예외적으로 하지 않을 수 있다는 겁니다. 으흠. 자 그렇다면 은 그것도 성폭의 특례법에 사생활 보호를 위해서 하지 아니할 수 있다 음흠. 결정으로서 네. 이 말은 하는 것을 전제하는 것이죠. 네. 그래서 왜 그러냐면 심리와 이 재판을 공개해야만 공정한 재판이 담보될 수 있기 때문입니다. 네. 그리고 또 국민의 알권리라든지 언론은 아까도 얘기했지만 통제 불가능합니다. 통제해서도 안 됩니다. 부탁을 할수 있을지 모르나 안 하면 그만인 겁니다. 네. 네. 그래서 거기까지 우리가 얘기할 수는 없는 것이고요. 네. 다만 지금 아까 말씀하셨듯이 그런 예민한 것이 있으니까 부인이 나왔을 때 그런 때는 결정으로서 예를 들어서 또어 케이스 바이 케이스로 네. 뭐 그렇다면 뭐더 좋았을 것 같긴 하지만 네. 어쨌든 이렇게 일부 공개하고 일부 안한 것도 법원의 결정이기 때문에 네. 이거를 사실 문제 삼기는 그렇게 쉽지는 않을 것으로 보이고요. 그럼 또 하나만 말씀드리면 네네. 지금 이제 안희정 전 충남지사와 김준희 씨 사건은 아까 이윤택 씨 사건에 비해서도 굉장히 공론화돼 있던 사건이고요. 네. 그리고 우리 사회에서 굉장히 의미를 가지고 국민이 알고 싶어하는 그런 사건이라는 것도 영향을 미쳤을 겁니다. 그럴 것 같습니다. 그게 바로 이제 그게 위력의
0: 정의를 어떻게 하느냐. 네, 그러니까 그리고 실제로 위력이 있었느냐. 그리고 위력이라고 하면 어떤 종류의 위력이었느냐. 이 부분이 이제 관건이 되는 것 같은데요. 그거 얘기하기 는 제가... 앞에 질문에서 한 가지만 더 얘기하겠습니다. 그러니까 혹시, 그러니까 이게 이제 지금의 변호 과정, 재판 과정으로 보면, 그렇, 지금으로 봐서는 오히려, 어, 피고인이 공개를 함으로써 본인한테 상당히 유리한 여론 조성을 하고 있고, 또 고소인이 오히려 지금 조금 피해를 보고 있다 그러면은, 그, 솔직히는 이 변호 전략이 좀 잘못됐다고 볼 수도 있는 거 아닌가요? 혹시. 피고, 저, 보소이네.
4: 아, 그건 검찰, 보수입니까? 검찰의 전략이라고 할수 있나요? 아, 그 검찰의, 거에. 네,
0: 검찰의 그래서 검찰... 검찰은
4: 비공개를 요청을. 배복주 해. 대표님? 네. 검찰에서는 이제 비공개 요청을 했지만 아까 말씀하신 대로 공개 재판이 원칙이고 사회적 관심이 높다는 이유로 네. 재판부가 공개, 일부 공개하는 거에 대해서 그거에 대해서 검찰이 이제 제어하거나 문제 제기하기에는 조금 한계가 있는 부분이 있었습니다. 네.
1: 이방숙 네. 변호사님, 예, 공개 설명해요. 재판이 원칙이긴 하지만 그도 음. 말씀드리지만 성폭력특별법은 그야말로 특별법입니다. 그리고 피해자 보호가 가장 우선이고요. 그렇다면 재판부에서 보다 신중하게 공개, 비공개를 결정해야 되고, 아니, 공개할 거면 피해자 증인이건 피고인 증인이건다 공개하든가, 아니면 다 공개하지 말든가 했었어야 되는 거죠. 어느 일방의 주장만 여과 없이 전달되게 하는 것은 잘못한 거죠. 그래서 사실은 이제 이거 관련해가지고 우리가 음. 이제
3: 추구해야 할 이념 내지 목표는 두 가지입니다. 네. 하나는 지금 말씀하신 것처럼, 피해자 내지는 피해자라고 주장하는, 아직 확정 판결이 안 됐으니까, 물의 네. 2차 피해를 막는 것. 그것이 하나 우리가 추구해야 될 목표고, 또한 가지는 무고한 사람이 처벌을 받지 않도록 해야 된다. 그런 것도 말하자면, 있죠. 네. 그 형사상 충분히 자기 방어를 할수 있도록 해야 된다. 그두 가지 이념을 같이 끌고 나가야 되거든요. 그렇죠. 그래서 예를 들어서, 이 경우에도, 뭐, 아니, 안 지사 측은 자기들이 이제 죄가 없다고 주장을 하니까, 거기에 대해서 여러 가지 주장을 하고 증거를 내고 뭐 증인을 그 법정에 세우고 하는 그거는 뭐 본인들의 자유고 판사가 보기에 전혀 관계가 없다거나 아니면 부당하려 그렇지 않느나 받아 주죠. 네 네. 그러나 그것이 이제 외부에 또 나가서 공개되는 건 전혀 다른 얘기거든요. 그렇습니다. 그래서 제 개인적인 생각은 그런 자기 방어에겐 충분히 주대. 그건 법정 내에서 이루어져야 될 일이고 예. 법정 외까지 그 시크로 나가서는 안 되거든요. 예. 그런 점에서 보면은 저는 그 양쪽 변호인들도 좀 자제를 해야 되지 않을까 그런 좀 생각이 좀 드는 것이 이게 뭐 여론 존이 되다 보니까. 김준 씨쪽그 변호인들 입장에서는 아, 이 사람이 이렇게 억울하다. 김준 씨가 억울하다. 근데 저 사람들은 저렇게 엉터리 같은 증언을 하고 있다고 기자들을 상대로 이렇게 발표를 하고 또안 지사 측도 변호인들은 또 사실은 자기들 말이 맞다고 하고 이렇게 되면 결국 법정 외에서의 공방이 일어나게 되거든요. 그래서 양쪽이 그렇게 나가는 거는 이게 만약 그렇게 나가게 되면 이게 잘못하면 은 재판부에도 영향을 주게 되거든요. 심리적인 압박을 주게 되고. 아니 굉장히 압박받고 예, 있을 것 같아요. 예를 들어서 한쪽으로 네. 막 흘러가서 100% 무죄다. 네. 뭐전 국민 그렇게 생각하다니 극단적으로. 으흠. 또는 100% 유죄다. 이렇게 생각하는 게 명백해졌을 때 재판부가 볼 때는 내가 볼 때는 그가온 반대다 네. 이럴 때는 굉장히 부담을 느끼게 되고 또 판사는 진실을 찾아야 될 의무가 있거든요 네. 근데 밖에서 보는 사람들은 그냥 전해 들은 얘기 맞고 판단하는 게 정확하지가 않죠 네, 네. 그런 점에서 우리 형사 소송의 이념인 진실을 찾아내는 것 실제적 진실을 찾아내서 억울한 사람은 처벌해서는 안 되고 네. 죄를 지은 사람에 대해서 엄벌해야 된다는 그 뿌리가 흔들릴 수가 있기 때문에 네. 두 가지를 우리가 같이 이제 추구해 나가야 되는 그런 어려운 점이 있는 겁니다. 글쎄요. 지금 그 바로 아주 너무 잘 표현을
0: 해 주신 것 같아요. 그데 저는 지금 이게 보니까는 그러니까 고소하는 사람 이거만요 저도 지금 사실은 이제 가능하면 피해자, 가해자의 표현을 안 쓰려고 지금 노력을 합니다. 그렇게 그렇게 하면 안 된대요. 지금 은 고소인과 피고인 이렇게 표현을 하는 게 지금으로서는 맞아서 제가 그렇게 표현을 하고 있는데.
1: 지금 법원에서 재판하는 상 상태에서. 네. 어. 가해자 피, 피해자라는 피해자. 표현을 가해자가 아니라 피고인 피해자가 정식 명칭입니다. 어, 그러니까 정식 언론이야, 언론이야 고소인, 아, 네. 피고소인 이야기 할수 있지만 네. 법정에서는 네. 피해자로 그리고 피고인으로 명칭이 되습니아 아, 그렇군요.
0: 네. 네, 그것도 지금 또 배웠습니다. 피해자. 그러니까 김지은씨 경우에는 피해자로 지칭이 네. 되고. 저 안, 안희정 전 지사 같은 경우에는
1: 피고인으로, 피고인으로. 재판을 받고 아, 있는 그렇게, 거죠. 그렇게 네.
3: 되는군요. 고소인이라고 얘기를 그렇게 하지는 않는군요. 네, 그러니까 알겠습니다. 안희정 씨가 이제 가해자인지 아닌지는 아직은 모르겠지만 그렇죠. 그러니까 검사에서 그안 되죠. 재판에 넘겨진 사람, 공소가 제기된 사람 네. 그 그러니까 피고인,
0: 피고인이라고 하는 피고인인 거죠. 자 여기까지 하니까는 조금은 저 이해가 됐고요 인제야 겨우 바탕이 됐다고 생각 합니다. 그래서 저희가 이제 입으로 넘어가면 그러면 그이 위력에 의한 거라는 거라든지 재판 과정에서 합리적으로 그야말로 채택이 될수 있는 증거라든가 어떤 근거가 있어야 되느냐 이런 부분에 대해서 좀 깊이 들어가도록 하죠. 지금 잠깐 쉬고 안희정 재판이 몰고 온 파장에 대한 토론 다시 어, 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 에 열린 토론. 시민, 김진애와 함께하고 계십니다.